0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre Líneas. Hola a todos. En este espacio de Estellos, quiero referirme a un tema que no siempre es comprendido adecuadamente. Me refiero al papel que tienen las festividades judías, en este caso, en la construcción de nuestras narrativas, las narrativas que nos dan sentido y que nos permiten vivir como comunidad una vida significativa en este mundo. En muchas de las peores distopias, eh, es decir, lo opuesto a la utopía, es decir, imágenes de un futuro trágico, terrible, eh, como lo vemos en muchas películas, lo leemos en numerosas novelas y en series eh, de televisión, vemos un mundo mecánico, eh, posguerras, eh, ...terribles, donde la tecnología eh, puede estar en un grado muy desarrollado... ...o puede estar, eh, volve, volvemos, digamos, una etapa como inicial en la historia humana... ...con tecnologías muy primitivas, pero en muchos casos vemos eh, la pesadilla... ...de un mundo dominado por producción, por funcionamiento, por técnica... ...sin historia, sin narrativa, y lo que hemos aprendido a partir de la historia humana, es el enorme papel que cumplen las narrativas en la construcción de las identidades. Las narrativas son las que nos permiten expresar lo que somos. Y las narrativas no son eh, simplemente construcciones improvisadas o eh, estructuras creadas espontáneamente las narrativas tienen un trasfondo tienen estructura en este sentido podemos decir que el ciclo de festividades y conmemoraciones del año judío es la forma en que el pueblo de israel construye esta memoria cultural como la llama Adelaida y John Asman dos importantes estudiosos del fenómeno de las memorias culturales es decir por medio del ciclo de la festividad judía se construyen las narrativas que definen quiénes somos los judíos, cuáles son nuestros valores, cuáles son nuestros problemas, cuáles son nuestros desafíos y cuál es la estructura de sentido de la vida en el plano colectivo y en la articulación de cada uno de nosotros como individuos. Estaba pensando esto, recordando que ahora estamos en el periodo llamado Beina Metzarim, entre las estreche, estrecheces, se podría traducir que es una frase eh, tomada de, digamos, de la Biblia que habla de que fueron eh, perseguidos entre las estrecheces y que tiene que ver con este periodo de tres semanas entre el 17 de Tamos que es la fecha que, que conmemora. El comienzo del sitio a Jerusalén, que culminaría en la destrucción del templo, hasta el 9 de Av, que eh, recuerda y conmemora la destrucción del primer templo, del segundo templo y de otros eventos, porque eh, un día después, en la fecha hebrea, fue el atentado a Lamia y la expulsión de España. Así es una fecha trágica en la historia judía que tiene muchas resonancias. Pero lo que estaba pensando es cómo este ciclo de festividades que, con Pesaj y la narrativa de la libertad y del éxodo, y con Shavuot, con la recordación de la entrega de la Torah, y los Yamim Noraim y el Shabbat, que tiene una narrativa eh, fundamental en términos de cómo superar a la civilización tecnológica y conectarnos con el misterio de la creación más que con el mundo de la creación, como dice el gran pensador Abraham Joshua Heschel. En este periodo de semiduelo que recuerda eventos trágicos fundamentales que han definido la historia judía, estaba pensando en qué medida estas narrativas siguen funcionando. ¿A qué me refiero? Tisha B'Av conmemora la destrucción de, como decíamos, del primer templo al segundo templo. Según algunos textos talmúdicos, la destrucción del primer templo se debió a tres grandes pecados denunciados y, y planteados por los grandes profetas bíblicos eh, de Israel. Eh, la idolatría, la inmoralidad sexual, particularmente incesto y otro tipo de situaciones, y el derramamiento de sangre. Pero el mismo Talmud plantea, ¿pero qué pasó con el segundo templo? Porque en esa época ya estos temas no, no se daban. Y ahí aparece un problema que tiene profundas derivaciones para nuestro tiempo. El segundo templo, según este texto de los rabinos, que en realidad más que explicar la historia, quieren darle sentido a la historia. Y un sentido didáctico que nos ayuda a vivir mejor fue el segundo templo fue destruido por Sinat Hinam. El odio gratuito, es decir, el odio entre distintos tipos de judíos, distintas formas de vivir la tradición, etc. ¿Qué ocurre hoy en día con este tema? Podemos ver que en el mundo actual, no solo en este tema, en otros ámbitos también, en la política, en las sociedades, vemos una gran polarización, importantes grietas que dividen a las sociedades y generan un gran malestar. En el caso del pueblo judío vemos, por un lado, un intento de preservar el sentido de pueblitud judía, de unidad, de unidad en esta diversidad tan rica que tiene el pueblo de Israel desde sus orígenes, y por otro lado vemos tendencias de mucha polarización, de mucha, eh, digamos, división, odio, me podría, podría agregar en algunos casos extremos, que rompen el sentido de un solo pueblo, de la unidad del pueblo judío, que amenazan gravemente eh, el futuro, y uno lo ve dentro de la propia sociedad israelí, dividida terriblemente por líneas ideológicas, religiosas, etc., como en el resto del mundo. Podemos mencionar como un caso reciente de este Sinat Jinam, un episodio que ocurrió cuando una familia de Estados Unidos quería mostrarle a sus hijos el valor de Israel, el valor y fueron al muro, a la parte del Muro de los Lamentos, que es eh, no la parte central, sino hay una parte que también es el mismo muro, pero no es considerado un espacio religioso, sino es un espacio arqueológico, que se permita hacer ceremonias de corrientes no ortodoxas. Y en el caso de este bar mitzvah, de una eh, familia judía, un grupo de jóvenes eh, jaredí, ultraortodoxos, incitados por supuesto por algunos de sus líderes fueron a, a interrumpir ese momento el Bar Mitzvah, la lectura de la Torá arrancaron Sidurim, se ve en una imagen una de las personas que arranca una página de un Sidur y se suena la nariz con esa página rota y esa familia que esperaba tener una experiencia interesante, espiritual significativa, de conexión con el pueblo judío, con la Torá y con el Estado de Israel se encontró con una experiencia disruptiva, terrible de eh, odio, que tal es así que hasta el propio primer ministro de Israel, la llamó a la familia para plantearle que ese no es el verdadero Israel, etcétera, etcétera. Entonces, lo que viene ahora, viene Tijabeab, este día tan trágico en la historia judía, esta conmemoración con esta narrativa de que el odio gratuito, las divisiones que no saben respetar la diversidad del otro, pueden ser sumamente destructivas para el pueblo judío y para cualquier sociedad que no encuentra consensos básicos. La pregunta es, ¿en qué medida este día de contrición, de ayuno, con esta lectura del texto de Ijá, la, la Megilat Ijá, el libro de Lamentaciones, eh, ¿en qué medida tiene sentido en medio de tantas polarizaciones, de tanto odio? Y acá viene en mente la frase de unos grandes rabinos del siglo XX, el Rav cook que fue rabino principal ashkenazí de la época del mandato británico en Eretz Israel, un místico, un hombre profundamente espiritual, que decía que así como el templo fue destruido por Sinat Ginam, por el odio infundado y gratuito, Así el templo, simbólicamente, la vida comunitaria, la vida del pueblo de Israel, la armonía de la sociedad, será reconstruido por lo que él llamaba Hinam, por un amor gratuito, por este sentido a priori de afecto, de respeto y de ayuda a todos, seamos quienes seamos. Ojalá que las enseñanzas del Rav Kook nos ayuden a dar sentido en estos días de reflexión, que recuerdan algunos de los acontecimientos más trágicos de la historia judía. Esto fue Entre Líneas, un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal radiojai.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.